0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el Conocimiento. Un programa hecho por las universidades en Radio 10. Continuamos en Desde el Conocimiento y le vamos a dar la bienvenida a Sandra Toribio, primera médica uichi graduada en una universidad pública, la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Aquí Héctor y Soledad te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Héctor y
1: Soledad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, un gusto estar.
0: El gusto es nuestro. La verdad, es un verdadero placer poder escucharte, poder tenerte en el programa. Y la verdad nos gustaría que nos cuentes eh, cómo ha sido esto de, de poder recibirte. Seguramente un camino nada fácil, pero con un final sumamente feliz. Y me supongo también que será un orgullo para toda tu gente, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que eh, lo más lindo de todo es saber de que uno terminó y la gente que pudo estar ahí, la verdad que, que es lo que a mí más me llena la alegría y saber que eso es el éxito, digamos. Y bueno, mi paso por la facultad eh, no fue difícil, creo que eso lo compartimos con, con todos mis compañeros, porque son largos años, eh, muy, muchos años, inclusive a mí que me tocó eh, en más años, entonces... Eh, el paso por la facultad o la universidad fue un proceso bastante, eh, a la vez costó bastante, pero a la vez la disfruté mucho porque realmente es lo que me gusta hacer y bueno, es lo que amo, que es la ciencia y la medicina. Uh
0: -huh. ¿San ¿Sandra? Perdón, no, digo, sí. fue becaria de un, de un programa realmente, ah, qué bueno. ¿no? De un programa denominado Pueblos Indígenas.
1: Claro, eh, las becas que ofrecen son básicamente pedagogía, en pedagogía, eh, el acompañamiento que, eh, digamos, puede llegar a necesitar el indígena, digamos, porque hay que recordar que somos de diferentes culturas y por ahí el, el proceso de adaptación, tanto en lo académico como en lo emocional, es diferente. Entonces, eh, las becas hacen eso, digamos, un acompañamiento pedagógico y, por supuesto, en, en lo que ellos pueden, digamos, el apoyo económico, digamos, que también es muy importante, digamos.
2: Tal cual. Sandra, primero felicitaciones, aparte medicina no es para cualquiera, hay que resistir mucho, así que te felicito. Eh, y tenía varias preguntas, pero primero quiero saber cómo fue ese momento de, de recibirte, si pudiste estar con los tuyos, con tu familia, cómo lo viven ellos también. Eh, bueno, sí, ese día eh,
1: fui... Lo resumo en palabras. fue todo sorpresa, todo fue muy sorpresivo porque... Eh, yo me acuerdo que fui, fui con mis papás eh, a la facultad y después estuvimos los tres, nada más se fue un poco a entrar y, uh -huh. y entré sola, digamos. Y después, en, en dentro de, de la sala de informática, lo estábamos rindiendo y obviamente con otros compañeros. Eh, la verdad que se sentía la tensión, uh -huh. creo que todos teníamos mucho miedo, porque imaginarnos de. De por ahí desaprobar y qué hacemos nosotros, con todos los familiares... Tal que cual, fueron. me pasó. Entonces, ¿sí? eh, era muy, mucha emoción, después a los tres a los, tres, los cinco segundos que quedaban empezamos, empezamos a contar, digamos, porque realmente ahí se definía eh, nuestra felicidad más que nada. O sea, el hecho de derrotar todas nuestras eh, inseguridades, miedos y, y, y gritar de júbilo y de victoria. Y bueno, pues yo salí y la verdad que no, no me esperé, la verdad la gente que estaba afuera fue una sorpresa encontrarme con la coordinadora y especialmente con el rector que me pareció un acto muy muy lindo y de humildad, era una persona con un gran corazón entonces eh, al salir de ahí por supuesto estaba emocionada, digamos, cuando, eh, todo fue muy eh, espontáneo porque levanté mis brazos porque para mí era, era, estaba muy feliz y uh -huh. bueno, por supuesto me la vi llorar Después afuera, más afuera Encontré a mis Paz Que por supuesto eh, estaba muy feliz Porque si más siquiera su sueño Es su sueño, como ellos me dicen Y fue bueno, pues, todo el resto Y el boom que se armó después afuera
0: uh -huh. En este caso eh, Para vos Seguramente de haber sido un proceso Nada sencillo, como lo decíamos Al principio, y a uno se le ocurre Plantear la cuestión al revés eh, la universidad en general, ¿está preparada, está adaptada para eh, recibir, en este caso, a los pueblos indígenas, eh, para poder eh, adaptarlos eh, libremente, rápidamente, cómodamente? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? Y de pronto, ¿cómo lo sienten algunos otros integrantes de tu comunidad? Claro, eh, yo
1: también me voy a preguntar eso porque... Como me entero que soy la primera en una universidad pública y por ahí uno entiende que Argentina es pionera en, en educación pública y acceso eh, gratuito, por así decirlo, eh, me sorprendió bastante y yo simplemente busco que debe ser y también creo que puedo afirmar que las universidades no están hechas para nosotros, o sea, no están pensadas para las personas que venimos de, de comunidades indígenas, pero yo creo que no es... Eh, eh, un factor limitante, porque por ahí yo digo, eh, yo también vine de una escuela intercultural, vine de, de una pequeña escuela en el interior, eh, por ahí en mi secundaria tampoco respondió muy bien, digamos, eh, el hecho de que yo cuando llegué no pude ingresar a los primeros años, entonces, pero yo creo que lo bueno es que ahora hay políticas, por ejemplo, este programa que la verdad que eh, se valora bastante el hecho de que se interesen en. en en nosotros y que sepan que nuestro proceso es, es diferente a la del resto, que necesitamos más apoyo, que necesitamos un acompañamiento, de que es, es como hace otra cultura, por ahí es como, doy el ejemplo, por ahí vos sos extranjero, te vas, eh, te vas a un país como Alemania, no, no hablas el mismo idioma, entonces te va a costar adaptarte, o es lo mismo que le explicaba a, a una tutora, que por ahí, el indígena, por más que se ponga a leer miles y miles de libros, pero si no lo entiende, eh, es en vano, digamos. Es como si a ustedes le diesen un, un libro en chino, eh, el problema no es que eh, no, no sepan leer, sino que el tema está en entender. Entonces, el proceso, de, especialmente hablando de medicina, es muy largo, digamos.
2: Tal cual, eh, y Sandra te quería preguntar bueno primero nada, muy contenta también de que el Estado esté presente y te, te haya acompañado ¿no? de esta manera y, y ojalá lo siga haciendo eh, pero te quería preguntar cuál, ¿cómo ves tu futuro? Eh, ¿qué especialidad te gusta? ya que empezaste la nota diciendo que te encanta la ciencia y la medicina eh, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿qué especialidad te gusta o te gustaría dedicarte? Todavía no, no
1: lo tengo definido pero ok, me
2: pero me lo que más bastante. te
1: gusta claro. es
2: eso, ¿verdad?
1: Me, me interesa bastante las llamas, todo lo que tiene que ver con clínica o lo quirúrgico, uh -huh. eh, me parece bastante, eh, a mí me gusta, ¿verdad? o sea, son grandes desafíos que la verdad que, que bueno, a mí, a mí me gusta bastante los desafíos, así que por mí me encantaría hacer esas, esas ramas de la medicina.
0: En este caso hay que hacer un trabajo también particular con, con la gente de las comunidades indígenas en cuanto a esto de eh, transmitirles la necesidad de ejercer controles, de acercarse a los centros médicos, de no quedarse recluidos en sus casas, ¿no? Como muchas veces eh, se manifiestan como conducta. Claro, digamos, eh,
1: eso es lo que yo había planteado, porque por ahí también pasa lo mismo en el sistema de salud público que por más que los recursos estén, por más que haya otros profesionales, eh, sigue fallando, digamos. Eh, no no, no hubo mucho avance, digamos, en eso, porque todavía tenemos mujeres que prefieren tener sus hijos en sus casas, eh, ancianos que prefieren simplemente eh, yacer en su cama y morir. Eh, por ahí esas cosas, uno, yo por lo menos me pregunto qué es lo que hay dentro de, 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 de esa institución que realmente el indígena no quiera. Y también recordar que estamos en eh, en un nuevo tiempo en el que nosotros ya no podemos vivir como antes, el indígena ya no puede mantener sus hábitos porque la alimentación cambió, hay nuevas patologías, eh, nuevas enfermedades, especialmente las crónicas, que por ahí nosotros no sabemos cómo prevenirlos. Cada vez va a haber más muertes por HTA, o si diabetes, la obesidad que se está viendo también. Y son esas cosas que por ahí eh, el hecho de que yo pueda pertenecer a ellos, quizás pueda llegar a ayudarles a, al sistema de salud pública, por supuesto, si si tienen las puertas abiertas y siempre está el diálogo y bueno el hecho de hacerlo pacíficamente creo que es importante.
2: Eso está muy bueno, Sandra, lo que decís, porque además también, eh, de hecho ahora se está también tratando de hablar de una medicina un poco más eh, abierta también, ¿no? A otros tipos de medicina alternativa o de o natural, ¿no? Eh, o ancestral, por decirlo de una manera. Y entonces quizás vos seas un buen nexo ahí como para poder sacar lo bueno de, de, ambos, de, ambas tipos de, de ambos tipos de medicina. No sé qué te parece.
1: Claro, digamos... Eh... Por ejemplo, estos últimos años estuvimos haciendo investigaciones eh, eh, viendo, digamos, qué conocimientos tenía el indígena sobre la medicina, pero hablando uh -huh. de medicina, eh, de ese conocimiento que puede ser sometido a método científico en el caso de esto, del conocimiento que tenían sobre la anatomía, por ejemplo, por qué ellos, ten o nosotros tenemos el lenguaje eh, descrito varios órganos, uh -huh. o por qué por ahí eh, tenemos nombre de algunas patologías, o por qué ya conocía desde antes, entonces ese conocimiento quizá va a ser útil el hecho de la atención, acelerar la atención médico paciente, la comunicación también, pero por supuesto siempre digo que eh, sola no puedo entonces si voy a necesitar un equipo que también esté interesado digamos en el hecho de, de, de mejorar la atención eh, entre nosotros las comidas más vulnerables y, y un médico digamos.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Sandra Toribio, la primera médica huichi graduada en una universidad pública, la Universidad Nacional del Nordeste. Sandra, agradecidos de que hayas estado con nosotros y te renovamos nuestro reconocimiento y las felicitaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias y, bueno, eh, un gran saludo y abrazo.
2: En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
1: Lo que
0: pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento. delfina y Anamea en Radio 10.